0: Donc je vous propose ce soir de terminer rapidement euh, le chapitre sur le, le, les dons du Saint-Esprit et puis de euh, rentrer dans, dans la suite de, du chapitre du don de soi. Comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, peut-être que c'est un petit peu loin pour vous, je vous rappelle que qu'on euh, a vu que le, le, le Père Marie-Eugène euh, distingue hein, dans la vie spirituelle deux grandes phases, une première phase qui va, en reprenant Thérèse d'Avila, des premières aux troisièmes demeures, et puis une deuxième phase qui va des quatrièmes aux, aux septièmes demeures. Et puis on avait vu que euh, euh, voilà, nous sommes dans la troisième partie de « Je veux voir Dieu », dans euh, ce chapitre intitulé « Contemplation et vie mystique », et que c'est une partie euh, centrale de « Je veux voir Dieu » et d'une grande originalité et d'une très grande importance. Et elle concerne justement le, le passage, pourquoi elle est très importante et très originale, parce qu'elle concerne justement ce passage de la première phase à la deuxième phase, on quitte les troisièmes demeures, ce chrétien bourgeois d'une certaine manière, aux quatrième demeure. c'est le seuil de la vie mystique qu'on a, qu a vu, c'est-à-dire le moment où l'eau de l'Esprit-Saint, pour reprendre une expression de Thérèse d'Avila, commence à jaillir avec une nouvelle abondance dans, dans les profondeurs de, de l'âme, de nos vies en utilisant un, un symbole, je reprends un, un auteur, un commentateur de Je louard Dieu, on pourrait dire en fait qu'on passe de la basse tension à la haute tension. Voilà. Et donc ce qui, ce qui caractérise la, la vie mystique, hein, c'est une nouvelle intensité de foi, d'espérance et de charité hein, soutenue par l'Esprit Saint et qui est indépendante des phénomènes mystiques. Voilà, hein, on a vu que dans le chapitre des dons du Saint-Esprit, le Père Marie-Eugène nous demande de, de distinguer l'expérience la, 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 mystique de la, la vie mystique. Alors Nous avons vu aussi l'importance voilà, des dons du Saint-Esprit qui nous ont été donnés au baptême, ces dons qui sont des capacités par lesquelles l'Esprit-Saint va couler plus abondamment, va nous euh, euh, diriger dans la vie spirituelle, dans notre vie humaine aussi, vers la sainteté. C'est vraiment le moment où Dieu prend le, le gouvernail de nos vies, si, si l'on veut, avec bien sûr toute, toute notre liberté. Alors, nous avions vu aussi, je reprends juste un, un point important, que, euh, une des, des impressions hein, qui semblent importantes pour le Père Marie-Eugène de ces dons du Saint-Esprit, c'est l'expérience négative vous savez, de, de, de l'action que Dieu fait en nous. Euh, voilà, parce que Dieu est transcendant, parce que ce qu'il donne est toujours d'une très haute pureté, etc. Souvent, le ressenti psychologique que nous en aurons, c'est une expérience contraire, négative. Alors, on s'en était arrêté au grand C, je vais le, le parcourir à, à grands traits pour retourner juste un ou deux points. La première, en fait, qui résumera un peu tout ce que nous venons de dire, qui est un très beau texte, que je lis avec vous. Euh, les dons du Saint-Esprit sont en notre âme des portes qui s'ouvrent sur l'infini, et par lesquels nous arrive le grand souffle du large, ce souffle de l'esprit d'amour qui apporte la lumière et la vie. Voilà, cet esprit, il est vrai souffle où il veut, et on ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais nous savons qu'il est le souffle de la sagesse d'amour, de la miséricorde infinie qui a besoin de se répandre, qui nous a créés pour se donner à nous et nous emporter dans le mouvement puissant et les richesses ardentes de sa vie débordante. Donc voilà, ces dons du Saint-Esprit, hein, ces portes ouvertes sur l'infini, sur Dieu, eh l'Esprit-Saint a envie de la franchir, il a envie de, de nous retrouver, de venir en nous, pour nous apporter cette sagesse d'amour, cette miséricorde, cette lumière qu'il est. Voilà. Et puis ce sou, vous voyez, il est infiniment sage et infiniment puissant, donc, il, il nous conduit avec sagesse. N'ayons pas peur de, de nous abandonner euh, à lui. Pour la réalisation de ces dessins, voilà, de ces, de ces dessins en nous, hein, donc de notre sainteté, de notre place dans l'Église, notre bonne volonté est trop lente et trop infirme. Alors, vous voyez, ce souffle divin, l'Esprit-Saint va utiliser nos dons du Saint-Esprit, ces portes qui s'ouvrent devant lui. Il va s'y précipiter comme un torrent, comme un fleuve resserré, dit la Sainte Écriture, pour enrichir l'âme au-delà de tous ses mérites, de toutes ses exigences, de considérant que c'est besoin à lui de donner et de se répondre à... On a vu que cette, euh, ce, ce, cette venue de l'Esprit Saint en nous par les dons du Saint-Esprit, c'est toujours l'œuvre de la miséricorde, donc c'est purement gratuit, et c'est au-delà de tout ce que nous pourrions mériter, voilà, de, tout, de tout ce que nous pouvons faire, et, et d'où on verra l'utilisation de la pauvreté comme ce qui attire Dieu. Voilà. Par les dons du Saint-Esprit, puissance réceptive, dont la capacité s'adapte à la puissance du souffle qu'il reçoivent, voilà, Dieu va envahir l'âme et réalise le vouloir et le faire, perfectionnant les vertus, les vertus théologales, de foi, d'expérience et de charité, exerce son emprise progressivement ou d'un seul coup, suivant le mode et la mesure qu'il s'est fixé. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus constate un jour que Dieu l'a prise et l'a posée là. Saint Paul avoue que c'est par la grâce de Dieu qu'il est ce qu'il est. C'est par ces portes ouvertes sur l'infini, par ces voiles hissées pour recueillir le souffle de l'esprit, que la miséricorde toute puissante entre dans les âmes et en fait des prophètes et des amis de Dieu. Donc, vous voyez, ça reprend bien le, le, le premier chapitre, hein, la sagesse d'amour qu'on qu avait vue. Voilà. Mais encore, faut-il que ces portes soient ouvertes sur l'infini par la confiance et ces voiles hissées par l'amour pour être gonflées par le vent du large. Vous voyez les deux grandes attitudes qui nous sont demandées. Eh bien déjà, c'est de, de prendre connaissance de ces dons du Saint-Esprit. Voilà. Et puis, on les développe par la confiance et par l'amour. Donc C'est très thérésien, Thérèse de l'enfant, Jésus. c'est par la confiance et par l'amour que l'on se laisse envahir par la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas autre chose, ce pas des grandes œuvres, ce n'est pas des grands exploits, c'est la confiance et l'amour. Comment pourrait-elle l'être si l'âme ne connaît pas l'existence des dons du Saint-Esprit et ne soupçonne pas ce que Dieu peut peut faire par eux. Voilà, je passe rapidement le résultat que vous pourrez lire. C'est très intéressant. Le Père Marie-Eugène dit qu'au premier temps de l'Église, quand on lit les actes des apôtres, par exemple, on a l'impression que l'Esprit-Saint se manifeste d'une manière très extraordinaire, par des puissances, des miracles qui sont faits par les apôtres, etc. Et puis, en fait, il dit qu'au fur et à mesure, l'Esprit-Saint a paru se dissimuler progressivement dans, le, dans les profondeurs de l'Église et des âmes. Voilà. il ne sort plus de cette obscurité que pour de rares manifestations extérieures alors ce texte est écrit avant le, le concile Vatican II et puis le, le renouveau, hein, cette nouvelle pentecôte qui a été appelée sur l'église sur le monde et la naissance des communautés charismatiques donc bon, tout. ça revient un peu mais euh, euh, le, le père marie veut dire que cette discrétion de, de l'esprit saint hein, il dit il n'y a certainement pas de déclin pour sa puissance et son activité voilà. le changement n'atteint que ses modes d'agir donc, même si, par exemple, nous, dans nos vies, on a l'impression qu'on n'a pas des expériences charismatiques extraordinaires de l'Esprit-Saint, ce n'est pas pour ça qu'il n'agit pas en profondeur dans nos vies. Et comme dit le Père marie il est toujours vivant en nous, prêt à se répandre, et nous possédons toujours ses dons pour recevoir son souffle. N'oublions hein jamais que par la grâce du baptême, le don des vertus théologales, de la foi, de l'espérance et de la charité nous ont été faites, ainsi que les dons du Saint-Esprit. On ne peut pas les perdre on ne peut que les faire grandir ou les étendre voyez donc on doit croire à la grâce de notre baptême et vous voyez que la vie mystique c'est toujours, je reviens toujours à la même chose parce que le Père marie il y revenait toujours ce n'est toujours que le développement de notre grâce baptismale Voilà. Je, donc je passe pour aller très vite à, à, à la finale de ce texte qui va pouvoir nous, nous introduire dans euh, la suite des chapitres. Voilà, c'est en gras, enfin, c'est très important. Vous voyez, partons du fait que la perfection est dans le règne parfait de Dieu en nous par l'Esprit Saint, donc du Saint-Esprit, sagesse d'amour. La science mystique est tout entière dans la solution de ce problème pratique. Vous voyez, c'est un problème pratique. Comment attirer le souffle de l'Esprit voilà. Comment attirer l'Esprit-Saint pour qu'il vienne à travers les dons du Saint-Esprit, nous enrichir, nous donner sa, sa miséricorde, sa vie Et comment ensuite se livrer et coopérer à son action envahissante voyez, On n'est pas des, des marionnettes. Donc Comment attirer l'Esprit-Saint et comment ensuite coopérer avec lui à l'œuvre qu'il veut nous faire réaliser Alors, il y, a, il y a un problème puisque le Père Marogène dit « Certes, l'Esprit-Saint est souverainement libre en ses dons, et rien ne saurait contraindre ou diminuer sa liberté divine. On l'a vu, hein, le souffle de l'esprit est le don de la miséricorde de Dieu, c'est toujours gratuit, ce n'est pas l'homme qui veut ou qui court, comme dit saint Paul, c'est Dieu. Alors vous voyez, on a besoin en même temps, c'est une nécessité de vivre au souffle de l'esprit pour être saint, et en même temps, cette action de l'esprit saint en nous, elle est souverainement libre de la part de Dieu. Toutefois dit le Père Marie-Eugène, et c'est là sa grande originalité sûrement, il est des dispositions qui exercent sur sa miséricorde une attirance quasi irrésistible, il en est d'autres qui l'exigent comme coopération active à son action. Donc vous voyez, il y a des dispositions en nous qui vont d'une certaine manière attirer Dieu, ou pour le dire autrement, faire fondre Dieu. Voilà. Hein, comme si, eh bien dans ces dispositions, dans ces attitudes, nous allons voir lesquelles, ben Dieu craque, et alors il se donne. Voilà. Et il y en a une autre, c'est une disposition qui va nous permettre de collaborer avec lui. Et c'est tout l'enseignement des maîtres du Carmel, pour le père Marie-Eugène, qui euh, vont mettre en, en relief ces dispositions et à préciser l'ascèse adaptée à l'action de Dieu par les dons. Voilà. Donc vous voyez toute la science spirituelle des maîtres du Carmel pour le Père marie c'est une science d'utilisation des dons du Saint-Esprit et donc quelles vont être ces dispositions fondamentales qui vont l'attirer et qui vont nous permettre de collaborer avec l'Esprit-Saint, de coopérer avec lui et eh bien le Père marie dit qu'il y, y a trois dispositions qui sont à la base de cette assèse. Donc, vous voyez c'est une assise d'amour c'est-à-dire comment correspondre au dons du Saint-Esprit et ces dispositions correspondent à trois lois ou exigences de toute action de Dieu dans l'âme. Ces dispositions fondamentales qui commandent toute la coopération de l'âme et iront se perfectionnant à mesure que l'action divine se développera, et bien elles sont au nombre de trois. C'est le don de soi, l'humilité et le silence. Et je vous invite à, à plonger dans cette première disposition qui attire quasi irrésistiblement Dieu et qui est le don de soi. Donc après la sagesse d'amour, après le, ce beau chapitre très important sur les dons du Saint-Esprit, nous allons voir maintenant ces trois dispositions de notre part qui attirent quasi irrésistiblement cet Esprit-Saint dans notre vie, et le premier c'est euh, le, euh, ce hein, le, le don de soi ce chapitre sur le don de soi c'est pas simplement un chapitre de je veux voir Dieu, euh, le don de soi il est au cœur de la spiritualité euh, du bienheureux père Marie-Eugène de l'enfant Jésus il nous en a, en a toujours parlé et euh, c'est vraiment un chapitre central de je veux voir Dieu euh, c'est un, un, un des sommets voilà. C'est un des chapitres les plus importants, si vous voulez, de euh, euh, "Je veux voir Dieu". Et vous allez voir, il est euh, euh, magnifiquement bien construit. Bon. Bon. Alors, je vous propose d'y rentrer. Euh, toujours cette phrase d'exergue hein, de, de Thérèse. Euh, quelle force renferme ce don Il ne peut manquer d'attirer, voyez, le Tout-Puissant à ne faire qu'un avec notre bassesse. Vous voyez cette attraction divine que, que renferme hein, le don euh, de soi. Euh, ce chapitre va comporter deux grandes parties la première sur la nécessité et l'excellence du don de soi, et puis une deuxième grande partie qui s'appelle « Les qualités du don de soi ». Voilà. Vous verrez que euh, c'est un chapitre tissé de, de référence à l'Écriture sainte euh, et aussi euh, encadré par Marie. C'est très très beau, vous allez voir, je vous donne un peu la description. Euh, c'est une contemplation du don de soi, en fait, euh, de Jésus et de Marie. Euh, et souvent, en contemplant le mystère de l'incarnation. Vous allez voir, il va s'ouvrir sur Marie, puis Jésus, et le, le chapitre s'achèvera sur euh, Marie. Hein, Marie va être contemplée au début et à la fin. Hein, elle encadre le mystère de son Fils, voilà, qui est toujours euh, au centre. Alors, je pense qu'on va, on va le lire, et vous allez voir, il y a des affirmations centrales. Au témoignage de, de Sainte-Thérèse, hein, toute la 16 qui est proposé dans le chemin de la perfection, donc c'est un des ouvrages de Thérèse d'Avila, se réalise dans la réalisation parfaite du don de soi. Donc une assesse de réponse, une assesse de don, d'amour, c'est-à-dire face au don de Dieu, l'assesse que nous avons à faire, l'exercice, si vous voulez, la pratique que nous avons à mettre en œuvre, c'est de nous donner. Tous les conseils que je vous ai donnés dans ce livre écrit elle n'ont qu'un but, celui de vous amener à vous livrer complètement au créateur, à lui remettre votre volonté et à vous détacher des créatures, c'est-à-dire, à, non pas à ignorer les créatures, mais à, à remettre tout dans l'ordre. Par là, en effet, nous nous disposons à arriver promptement au terme de notre course et à boire l'eau vive de la source dont nous avons parlé. L'eau vive, hein, pour Thérèse Avila, c'est une image de l'Esprit-Saint, c'est une image de la, de la personne, du Saint-Esprit. Si nous n'abandonnons pas complètement notre volonté au Seigneur pour qu'il prenne lui-même soin de tous nos intérêts, il ne nous laissera jamais boire à cette fontaine. » Cette relation étroite entre la contemplation et les dons de soi est maintes fois affirmée par la Sainte. Aux premières grâces contemplatives, l'âme doit répondre par ce don complet, sinon ces grâces ne seront remoulées que d'une façon passagère. Je laisse le texte. « Mais que de réticence et de lenteur dans la réalisation de ce don de soi » qui doit être absolu pour attirer les dons plaignés de Dieu. Alors, j'aime bien ce petit texte de Thérèse. « Nous sommes si lents à faire à Dieu le don absolu de nous-mêmes que nous n'en finissons plus de nous préparer à cette grâce. Il nous semble que nous donnons tout à Dieu. Or, nous ne lui offrons que les revenus et les fruits, tandis que nous gardons pour nous le fond et la propriété. » Pardon, comme si on n'arrêtait pas de se reprendre, vous voyez. ou alors on offre juste le fruit, mais on garde quelque chose telle est la vérité pratique qui réclame notre attention et nos réflexions, nous n'en finissons jamais de faire à Dieu le don absolu de nous-mêmes, aussi il ne nous donne pas tout d'un coup, il ne nous donne pas tout d'un coup un, seul, un tel trésor. Donc, maintenant le père Marogène va, vous voyez, le, 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 le mouvement, c'est Dieu se donne à la mesure de notre don, d'une certaine manière. Mais ce don de nous-mêmes étant déjà une réponse au don de Dieu. C'est pourquoi le Père Marogène va rentrer dans... Voilà, il veut montrer la nécessité et l'excellence hein, euh, du don de soi. Alors, le premier motif de la nécessité du don de soi, il est affirmé par Thérèse, c'est celui-là. Dieu ne force pas notre volonté. Il prend ce que nous lui donnons, mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne sommes pas donnés à lui d'une manière absolue. Voilà un fait certain. Comme cette vérité est extrêmement importante, je ne saurais trop vous la rappeler. Le Seigneur ne peut agir librement de l'âme que quand il la trouve dégagée de toute créature et toute à lui. Sans cela, je ne sais comment il le pourrait, lui qui est si ami de l'ordre. En fait, nous allons voir, je vous donne quelques clés déjà. Ce que veut simplement dire le, le père Marie-Eugène, c'est que Dieu nous a créés libres, que Dieu respecte notre liberté et il nous appelle librement à coopérer à son œuvre de salut. Maître absolu de toute chose comme créateur, Dieu pourrait user de ses droits pour contraindre les créatures à réaliser sa volonté. Si on avait une, une image d'une puissance absolue de Dieu, en fait, il conduit les êtres par des lois conformes à leur nature et qui respectent les dons qu'il leur a fait. Vous voyez la, la délicatesse de Dieu, c'est-à-dire que Dieu conduit tous les êtres, mais selon ce qu'ils sont. Alors bien sûr, le mouvement du soleil, des étoiles, le lapin, euh, Dieu ne leur demande pas leur consentement pour briller ou pour manger des carottes. Par contre, à l'homme doué d'intelligence et de volonté libre, à l'homme qui est créé à l'image de Dieu, Dieu dictera sa volonté par la loi morale, qui s'adressera à l'intelligence et respectera la liberté. C'est-à-dire que Dieu nous, nous fait connaître ce qu'il veut. Ça, c'est notre intelligence, si vous voulez. Et il respecte notre liberté, notre volonté. C'est-à-dire qu'une adhésion pleine de notre part, si nous le voulons vraiment. Vous voyez Dieu ne force pas notre volonté si nous s'intéresse. C'est ça, vous voyez nous sommes libres. Et plutôt que de la contraindre, Dieu ne nous forcera jamais. Voyez. Il préfère affronter le risque d'un échec partiel de ses desseins et devoir en modifier l'ordonnance, ainsi qu'il arriva après la révolte des anges et la chute de l'homme. L'homme tyrannise parfois son semblable. Parfois, peut-être des fois, pour être enlevé. Enfin, disons que c'est une tendance hein, qu'on a de vouloir mettre un peu, la, un peu la main sur les personnes et puis de faire un peu ce que, ce que nous voulons qu'elles fassent. Dieu, notre maître souverain, exalte la valeur et la puissance des facultés qu'il a mises en notre nature, et notamment notre intelligence et notre volonté. La part qu'il laisse à leur action dans ses dessins les plus sublimes mais si importante que nous en sommes déconcertés lorsqu'elles se découvrent à nous. Veux-tu Le veux-tu la coopération libre de l'homme sera en effet une condition nécessaire de la réalisation des décrets éternels de la miséricorde divine. Vous voyez comment Dieu euh, nous, euh, nous respecte. Et alors c'est là que le Père Marie-Eugène va se pencher sur l'incarnation de Jésus, sur ce moment de l'incarnation, et qu'il va contempler Marie d'abord, parce que c'est euh, peut-être l'acte où est manifesté vous voyez, le don de soi, et l'acte, la réponse la plus libre qu'une créature ait donnée, et sa coopération la plus totale oui, à l'œuvre au dessein de Dieu. Oui. C'est ainsi qu'avant de réaliser l'incarnation de son Verbe, le premier anneau de la chaîne admirable des mystères chrétiens, Dieu veut s'assurer le consentement de celle qu'il a choisie comme coopératrice. Oui. Là, il a choisi Marie, il l'a faite immaculée conception, mais cela ne suffit pas à Dieu, il veut aussi qu'elle consente dans un acte libre il dépêche l'archange Gabriel pour lui proposer la mission qu'il a prévue pour elle ses décrets ne se réaliseront qu'avec son consentement le ciel écoute et attend suspendu aux lèvres de la Vierge Alors ça c'est une, une phrase aussi que le père Marie-Eugène emprunte à, à un très beau sermon de Saint Bernard de Clairvaux mais voyez jusqu'où va la, la délicatesse de Dieu de, du respect de, 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 sa, de sa créature il veut coopérer avec l'homme pour le salut, il aurait pu nous sauver d'une autre manière, mais il veut le faire avec la coopération de, de l'homme, et eh bien il est suspendu au oui de Marie. Il tressaille de joie, voyez, ça c'est la contemplation du Père Marie-Eugène, c'est pas marqué dans l'évangile, il tressaille de joie en recueillant le fiat de Marie, hein, je consens, j'ai confiance, qu'il soit fait selon ta parole, hein, qui est le fiat de l'humanité à l'emprise de la divinité dans l'union hypostatique. C'est-à-dire qu'après après Marie, va contempler Jésus. Jésus, c'est un homme qui est pris totalement dans la personne divine. C'est ça l'union hypostatique, c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est une humanité qui est en hypostasie, qui est devenue Dieu et qui fait de Marie la coopératrice de Dieu. Désormais, elle sera effectivement et activement mère partout où Dieu sera père dans ses rapports avec les hommes. Et vous voyez, le consentement de Marie, ce n'est pas simplement un consentement des bouts, du lèvre, des, bouts des lèvres, c'est-à-dire elle engage toute sa personne, cest toute son intelligence, sa volonté, son corps, elle va donner voilà, la chair de Jésus, vient de Marie, mais tout, tout son être, elle l'offre à Dieu pour coopérer à l'agir de Dieu, et c'est le salut du monde. Et elle va devenir non seulement mère de Dieu, mais elle va devenir mère de tous les hommes. Donc, vous voyez la fécondité, hein, la générosité de ce don de Marie, et toute la la fécondité qui y est attribuée. Alors, on n'est pas mari, mais, euh, vous voyez, l'importance du don de soi, c'est-à-dire que sans notre coopération, sans notre consentement, Dieu ne fera rien. De même, pour s'unir parfaitement avec les âmes, Dieu exigera de chacune pardon, son consentement personnel et sa coopération active. Sa grâce est prévenante, certes, hein, c'est-à-dire que Dieu nous, nous aide, il nous, il nous libère un peu, vous voyez, il, il, nous, il nous attire aussi mais elle ne poursuit son œuvre et ne s'épanouit en nous, en toute sa fécondité, qu'avec notre bon vouloir. Dieu ne nous contraint pas. Un premier consentement, un premier don, serait-il plaigné, ne lui suffit pas, car notre volonté libre est un bien inaliénable. Ce n'est pas simplement un acte, ça va être une attitude de, de toute l'existence, de vouloir nous donner à Dieu, de nous donner à Dieu. Pourquoi Parce qu'après l'avoir donné, nous la gardons et nous en usons encore. L'œuvre de Dieu en nous suit les vicissitudes de nos hésitations et de nos refus qu'il arrête, aussi bien que de nos acquiescements fervents qui nous livrent aux envahissements de la grâce. Dieu prend ce que nous lui donnons, mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas donnés à lui d'une façon absolue. Je peux, je peux juste faire une petite pause et, et rappeler un, un, une histoire qui, 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 qui m'est arrivée. J'ai accompagné une une personne, une jeune fille, et un jour elle est venue et elle, était un, elle me raconte qu'elle qu elle était dans un train et qu'elle a, elle a senti l'appel de Dieu à, à, à lui donner toute sa vie. Et elle a dit non. <rire> voilà. Elle a eu peur, elle a dit non, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, oui. et donc elle, elle, était, elle était terrorisée, etc. Et j'ai dit, mais ce n'est pas grave, Dieu. Dieu va épouse, épouser ça, il va revenir, ne t'inquiète pas. Et puis, elle a, elle a finalement par dire finalement dit oui, et puis elle est, elle est consacrée maintenant dans une communauté. Et je crois qu'elle est très heureuse. Vous voyez, des fois, il y a aussi chez nous des vicissitudes. Ce n'est pas, pas parce qu'on a dit non que ça ne va pas se faire. Et puis, ce pas parce que des fois, on dit oui qu'après, on ne se reprend pas. C'est une loi de la vie spirituelle qui est dans s'intéresse. Dieu ne nous envahit que dans la mesure où nous nous livrons à lui. Donc l'union parfaite à Dieu hein, exige comme première condition le don complet de soi. Ce don total de soi, va nous dire le Père Marie-Eugène, c'est euh, un acte d'amour. C'est même le, le plus grand acte d'amour euh, de la charité. C'est ce qui va nous, nous expliquer maintenant. C'est-à-dire, c'est pas, vous voyez, on est loin de la contrainte, on est loin d'une conception de la liberté, comme on l'entend aussi généralement. Comme il le dit, vous voyez, le don de soi est un besoin de l'amour et son acte le plus parfait. Je pense que beaucoup de nous le vivons d'une manière positive, plus ou moins positive, plus ou moins négative, vous voyez, mais oui, nous avons trouvé notre joie à nous donner à quelqu'un dans le mariage, à nous donner à Dieu dans la vie consacrée. Où nous, nous ressentons-nous ce besoin de, de nous donner aux autres à travers notre métier, notre travail. Où nous souffrons justement parfois de, de ne pas avoir cette capacité de pouvoir nous donner à quelqu'un d'autre et de recevoir le don d'un autre. Oui. Donc, le don de soi, ce n'est pas un arrachement de soi, c'est l'accomplissement de ce que nous portons au plus profond de nous-mêmes, qui est d'aimer et de vouloir aimer, et aimer, c'est se donner. Pourquoi Parce que l'amour, c'est, pour reprendre encore, on revoit oui, cette expression du Père margène ce bien diffusif de lui-même. Il tend à cette perte de lui-même en celui qu'il aime. La liberté, c'est de, de consentir à, à être aimé, à se laisser aimer, c'est consentir aussi à s'abandonner à l'autre. Et cet amour, il trouve sa satisfaction et sa plénitude alors cela, le Père Marogène, vous voyez, il, alors on, va, on va décoller un peu en théologie, vous voyez, en mystique, il, va, il le trouve en Dieu lui-même, Dieu trouve son bonheur infini, donc, comprenons le Père, vous voyez, dans la génération du Verbe qu'il exprime parfaitement. Hein, donc Dieu donne, le Père donne tout ce qu'il est, est, et ce don de lui-même, c'est le Fils. Et cet amour qu'a reçu le Fils, il le rend au Père, vous voyez, et, et cette, cette circulation d'amour entre eux, ben c'est encore une personne divine, c'est l'Esprit Saint, vous voyez. Et dans cette spiration d'amour, donc ce, ce reflux de l'amour du Fils et du Père, du, du, Père pour le, du Fils pour le Père, pardon, eh bien, euh, il y a l'Esprit Saint dans lequel il passe complètement, vous voyez, le Fils. Eh bien, la charité qui est en nous, elle trouve elle aussi sa plénitude et sa perfection. Lorsqu'ayant tout conquis en nous, elle peut tout tout emporté vers Dieu dans son mouvement filial vers le Père. On a vu la grâce, hein, c'est une grâce filiale que nous avons reçue. Ce double mouvement, hein, ce mouvement d'aller de, de, vers le Père, de se donner au Père, et puis de se donner aux autres, c'est l'Église. C'est ça que comporte notre amour de charité, mais déjà notre amour naturel, voyez, toutes nos puissances d'aimer, elles sont faites pour nous donner à quelqu'un, par amour. Ce don complet est l'acte le plus parfait. Elle puisse faire. Alors, quelques petits noms. Ouais, voilà, la purification complète, avec certains qui être attachés à la profession perpétuelle du religieux, n'est pas un privilège, une sorte d'indulgence plénière dont serait favorisé cet acte si important. Elle est l'effet normal de cette charité parfaite qui couvre la multitude des péchés et qui inspire cette consécration radicale et solennelle qui est la profession perpétuelle. Donc, il prend l'exemple de la perfection perpétuelle, voyez, comme, comme Marc. De, de, de se donner entièrement à Dieu, ça veut pas dire que tout est réalisé à ce moment-là, hein, mais il y a la volonté que tout notre être appartienne à Dieu. Mais regardez ce que dit euh, le Père Marogène, « Tout don complet fait avec la même ferveur d'amour purifie l'âme de la même façon. » Donc, ce don complet de nous-mêmes dans le mariage, dans la vocation au mariage, dans la vocation à la vie consacrée, dans, dans ce désir de nous donner totalement à Dieu aujourd'hui, alors que je ne sais pas encore ma vocation, que je ne l'ai pas trouvée, etc., eh bien, nous unit à Dieu nous fait coopérer à l'œuvre de Dieu. Et voyez cette petite phrase du Père Marie qui est bien, nous sommes tentés parfois de chercher parmi les formules les plus poétiques ou dans les sentiments les plus dé délicats l'expression de l'amour parfait. On peut en écrire des poèmes, on peut en avoir des expressions euh, exaltées de, du don de soi, de l'amour. Et le Père Marigène dit, ben, c'est le don de nous-mêmes, complet et sincère, qui nous offre cette expression la plus simple et la plus haute le père et la mère de famille hein, qui se donnent tout à fait, totalement pour euh, l'éducation de leurs enfants, dans le travail, pour amener de quoi manger, la délicatesse entre eux, etc. Vous voyez, c'est des choses très cachées, ce n'est pas très poétique, ce n'est pas très exalté, mais si le don est là, l'œuvre se réalise, Dieu est là. Donc, vous voyez, c'est l'œuvre la plus parfaite de, de l'amour, la, la c'est le don de soi. Et puis ce don de nous-mêmes, c'est aussi le sacrifice le plus parfait que nous puissions euh, offrir à Dieu. Alors là, il va y avoir beaucoup de termes comme oblation, sacrifice, etc. Mais euh, je vous donne tout de suite la, la, la clé de lecture. Pour le Père marie et il va nous redonner le sens exact de ce qu'est le, le sacrifice tel que nous l'entendons dans, dans la foi chrétienne, ou l'oblation, ou l'immolation c'est en fait l'offrande amoureuse et libre de notre personne à Dieu. Donc, hein, le sacrifice, acte religieux par excellence, qui seul reconnaît le souverain domaine de Dieu et fournit une réparation pour le péché, comporte l'oblation d'une victime suivie habituellement d'une immolation. C'est ce qu'on voit voyez, dans, dans l'Ancien Testament hein, pour... Pour se réconcilier avec Dieu, le Juif montait au temple et puis offrait une victime, un animal, etc. Oui, signe de son repentir, signe de son offrande, de son don de, don de lui-même. Oui. Et puis vous savez que l'animal était brûlé, etc. Donc complètement euh, euh, immolé. C'est un holocauste, en fait, ce qu'on appelle l'oblation. Hein, donc l'oblation, hein, c'est vraiment l'offrande amoureuse et libre hein, de la personne. C'est le seul acte essentiel du sacrifice. Le sacrifice, c'est ça aussi. Le sacrifice, c'est l'oblation, c'est se donner, en fait. Le sacrifice, ce n'est pas se mutiler, ce n'est pas se tuer ou, euh, ou euh, renoncer à quelque chose. D'abord, ça peut entraîner cela, mais ce qui est premier d'abord, c'est l'offrande amoureuse et libre de nous-mêmes. L'oblation livre la victime à Dieu, la fait sienne et lui permet d'en disposer comme il le désire, soit pour l'immoler, soit pour l'utiliser à d'autres C'est cette oblation que réalise le don de soi, qui offre à Dieu ce que nous avons et ce que nous sommes. Mais voyez, librement et par amour, acceptant d'avance toutes ses volontés, et son bon plaisir. Et le bon plaisir de Dieu, il est, il est, il est toute sagesse. Oui. En offrant pour le présent et pour l'avenir les facultés d'intelligence et de volonté qui sont les plus hautes et les plus spécifiquement humaines, l'homme fait l'oblation la plus excellemment humaine, la plus grande parmi celles qui sont en son pouvoir et la plus agréable à Dieu. Vous voyez, Dieu qui est amour, qui a soif de se donner, voyez, eh bien, il trouve sa joie à se donner. Et de notre côté, vous voyez, le don de nous-mêmes, l'oblation de nous-mêmes, le sacrifice de nous-mêmes, c'est quoi C'est cette, cette réponse à l'amour de Dieu qui se donne en nous donnant à notre tour à lui. Vous voyez Quand un homme et une femme se, se lient par les liens du mariage, eh c'est une oblation. Ils, vous voyez, ils font le sacrifice d'eux-mêmes, mais, mais ils le font avec, vous voyez, parce que c'est libre et parce que c'est amoureux, eh bien, ils le font avec joie. L'obéissance, citation de la Bible, hein, est meilleure que le sacrifice. Euh... En ce sens du sacrifice, vous voyez, de d'abandonner quelque chose, enseigne l'esprit saint, comparant l'oblation que l'obéissance impose à l'immolation sanglante des victimes de l'ancienne loi. Vous voyez, nous maintenant aujourd'hui, on, on, on massacre, on ne tue plus des animaux, on n'offre plus des animaux, etc. Mais notre sacri le sacrifice, vous voyez, c'est un sacrifice spirituel intérieur, c'est notre obéissance, c'est-à-dire le don libre de nous-mêmes. Et c'est là que euh, le père Marie-Eugène euh, va euh, contempler, voyez, retrouver le vrai sens de ce qu'est le sacrifice et l'oblation en contemplant euh, Jésus. Par le prophète Malachie, Dieu disait aussi « Mon bon plaisir n'est pas avec vous, dit le Seigneur des armées, et je n'accepterai plus d'offrande de votre main, car de l'Orient à l'Occident, mon nom est grand parmi les nations. » Parce que pour, des fois, vous bah, voyez, l'offrande matérielle qui était faite ne correspondait pas à l'attitude du cœur. Voyez. Et puis, ça ne suffit pas. Ce que, ce que Dieu veut, ce n'est pas une, un, un, un veau ou un taureau égorgé. Ce qu'il veut, c'est un cœur contrit, mais qui se donne, qui aime. « En tout lieu, une victime pure m'est offerte et immolée, parce que mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur des armées. » Donc, vous voyez, à travers ce texte de Malachi, on a toujours vu une préfiguration de la, cette victime pure qui va être Jésus, qui va se donner entièrement, qui va réaliser tous les sacrifices de l'Ancien Testament, et dans lequel, par lequel, avec la grâce de notre baptême, nous allons entrer dedans. Et Dieu témoignait ainsi de son impatience de voir enfin les figures céder à la réalité. Les figures étaient déjà une réalité, oui, mais elles préfiguraient, elles annonçaient une réalité encore plus grande, celle de, de Jésus. Et Cette réalité, c'est l'oblation du Christ. Et c'est parce que tous les sacrifices préfiguraient le sacrifice du Christ, l'oblation du Christ, que cette oblation avait toute sa valeur, dans l'Ancien Testament. Et dans la nouvelle loi, comme dit le père Marie-Eugène, dans l'Évangile, elle donne tout son sens au don de soi réalisé par le chrétien. Par le baptême, voyez, nous sommes insérés dans l'offrande de Jésus, et c'est dans l'offrande de Jésus, l'Eucharistie de Jésus, que nous offrons nos vies, que nous y trouvons la nourriture, la force de continuer à la vie. Alors là, vous avez une méditation, une contemplation du Père Marie-Eugène, euh, qui est un très très beau texte, qui va contempler Jésus au premier moment de son incarnation. Voilà. En arrivant à l'existence, l'humanité sainte du Christ se rendit compte aussitôt grâce à la vision intuitive de toutes les richesses divines qu'elle portait. Hein, L'âme humaine de Jésus, hein, l'humanité de Jésus, elle, elle est unie au premier instant de l'incarnation, si vous voulez, à la personne du Verbe. Hein, hein, euh, Jésus-Christ, c'est la personne divine euh, de, de, du Verbe qui a pris une humanité. Mais cette humanité, dès le premier instant, elle se rend compte de toutes les richesses qu'elle reçoit. Et dès le premier instant de son existence, elle va être remplie de l'Esprit-Saint, qui lui communique à elle, non pas la foi, si vous voulez, mais la vision béatifique. C'est ce qu'il dit. En arrivant à l'existence, l'humanité sainte du Christ se rendit compte aussitôt grâce à la vision intuitive de toutes les richesses divines qu'elle portait. Bon, pourquoi Parce que Jésus, ce n'est pas une personne humaine, c'est une personne divine, là. cet homme. Et donc, Jésus n'a pas la foi, si vous voulez, mais il a une richesse incomparable qui est, comme il est Dieu, il, il a la, la, ce qu'on appelle la vision intuitive. Cette humanité, ben, elle découvre à travers cette vision les admirables perfections de sa nature humaine formées par l'Esprit-Saint dans le sein de la Vierge, la vie débordante de chacune de ses facultés et l'harmonieux équilibre de ce complexe humain à nul autre comparable. C'est-à-dire que l'humanité de Jésus se rend compte. Voilà, c'est totalement gratuit, vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu, il est, il est Dieu en fait. Le Christ voit directement face à face la nature divine qui habite corporellement en lui, et loin de son onction suave et forte qui l'écrase et le soulève, le sanctifie et le béatifie il découvre l'union hypostatique qui le fait subsister dans la deuxième personne de la Sainte Trinité, et il y rive indissolublement. Donc, vous voyez, le don qui a été fait à cette humanité, c'est que l'humanité de Jésus, elle est unie, mais dans les profondeurs incalculables, un à une personne divine. Vous voyez le don qui lui a été fait. Et elle ne perd rien de son, elle ne perd rien de son humanité. Et dans la même lumière de vision directe, le Christ découvre aussi le plan de Dieu sur lui par le sacrifice du calvaire. Donc, vous voyez, premier moment de l'humanité de Jésus et puis son acte de rédempteur à enfin, dire, accompli, qui sera le sacrifice du calvaire. Il est appelé à unir tout ce que le péché a séparé et il doit devenir une source inépuisable de grâce pour l'humanité générée. Régénérer. Donc, vous voyez, la coopération de l'humanité de Jésus au salut du monde, voilà. il est le sauveur, il est le médiateur, il est celui qui va nous libérer du péché et ramener toute cette humanité vers le Père. Vous voyez, ces richesses et cette mission incomparable qui se découvrent au premier regard du Christ Jésus ont été données à son humanité sainte tout à fait gratuitement, voyez, sans aucun mérite antécédent, puisqu'il n'existait pas et qu'elle n'a jamais existé que prise par le verbe. Il ne faut pas imaginer une humanité comme ça de Jésus qui a, qui a vécu, non au premier instant, cette humanité, elle est rivée au Verbe. Et du coup, vous voyez, euh, euh, le, le, que, que veut dire le Père marie C'est que le premier mouvement de l'âme humaine de Jésus, hein, eh bien, euh, ça va être de se donner. Quel sera le premier mouvement de son âme, voyez, sous le poids suave et béatifiant de la lumière et de l'onction divine Le psalmisme l'a noté, et l'apôtre Saint Paul l'a souligné dans l'Épître aux Hébreux. Le Christ, en entrant dans ce monde, voyez, premier mouvement de l'incarnation, a dit « parce que vous n'avez voulu ni sacrifice, ni oblation, sacrifice de l'Ancien Testament, vous m'avez formé un corps. » Et c'est Effectivement, c'est par le corps, donc c'est par l'humanité, c'est cette humanité qui va être le grand sacrifice, la grande oblation, mais c'est-à-dire un acte libre et intelligent de cette humanité qui va s'unir complètement à la volonté divine et se donner pour chacun de nous, pour le salut du monde entier. Vous n'avez plus eu pour agréable ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit vous, me voici, car il est question questions de moi dans le rouleau de la Bible, je viens au Dieu pour faire votre volonté. Vous voyez, ce que veut manifester le Père Marie-Eugène, c'est ça, le Christ, en ce premier geste de son humanité, s'offre en oblation à son Père. C'est-à-dire que, alors ça c'est unique pour le Christ, vous voyez, mais toute la vie de Jésus, de son premier acte au dernier, n'est qu'un don complet de lui-même. C'est ce qu'il dit après. Vous voyez. Ce don complet de lui-même est une adhésion amoureuse à l'emprise du Verbe et au dessein de Dieu qu'il a créé pour, ce, pour le sacrifice. Par l'oblation, c'est le sacrifice du calvaire qui commence. Vous voyez. Dès ce moment, Jésus est prêtre et victime et la rédemption s'opère. Donc, petite parenthèse, vous voyez tous les actes de Jésus, de la vie terrestre de Jésus, sont des actes sauveurs. Voyez, hein, le, le sacrifice du calvaire, la mort sur la croix de Jésus, n'est que l'acte ultime de ce don qui a été permanent tout au long de sa vie. Et donc, Jésus, petit enfant, il, dé, il est déjà sauveur. Tout acte qu'il fait, en se brossant les dents, voyez, tout, tout ce qu'il faisait, tous ces actes que nous voyons dans les, dans les évangiles quand nous les lisons sont déjà des actes sauveurs. Voyez et donc, vous voyez le lien entre l'incarnation hein, que fait le, le Père Marie-Eugène et la rédemption, où Jésus va apporter toute la, la, la liberté, l'intelligence de son humanité qui aura été développée, hein, qui va se développer normalement comme, comme tout enfant, comme, tout, comme toute humanité, mais euh, l'incarnation, ce que nous fêtons à Noël, c'est le premier acte voyez, rédempteur déjà de Jésus. Cette oblation n'est pas un acte isolé, c'est ça qui est très important pour Père Roger. C'est une disposition foncière de l'âme du Christ, Jésus. Aussi constante que l'emprise du Verbe et aussi actuelle que l'union à la volonté divine qui règle tous ses gestes. Oui, la vie de Jésus, ça a été une vie d'offrande continuelle, d'offrande amoureuse oui, à son Père pour réaliser son œuvre. Dans cette, et dans cette offrande continuelle de lui-même, Jésus trouve sa nourriture. C'est l'affirmation qu'il fait aux apôtres dans l'évangile de saint Jean. J'ai quelque chose à manger que vous ne connaissez pas, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. L'humanité euh, du Christ subsiste dans la personne du Verbe. Euh, si elle s'en séparait par un péché, elle tomberait dans le néant. Mais non, cela n'est pas possible. L'union est indissoluble. Partant, l'impeccabilité du Christ est absolue. Donc, vous voyez, là aussi, une autre, ce qui nous fait comprendre, vous voyez ce que c'est que l'union hypostatique le fait que Dieu s'est fait homme. Et, et, voyez C'est cette humanité qui est unie à Dieu, qui est Dieu, elle est impeccable, elle ne peut pas pécher, oui, parce qu'elle est en acte continuel de don, elle, elle, elle a toujours fait la volonté de Dieu, oui, alors que le, le péché original, on a vu, c'est la séparation de Dieu. Hein, mais cette humanité, elle subsiste dans le verbe, elle n'est pas détruite, elle est, elle est pleinement humaine, c'est bien en lui qu'elle trouve sa vie, et réellement, la volonté humaine du Christ vit spirituellement de son adhésion à la volonté divine. Donc, on peut dire aussi voyez, que nous avons été sauvés par la volonté humaine d'une personne divine, qui est celle de Jésus-Christ. Donc, Jésus-homme a voulu offrir toute sa vie à Dieu et aux hommes, et il l'a il a voulu, d'une volonté divine, bien sûr, mais aussi de sa volonté humaine. C'est ça qui est très, très beau. Si vous voulez, la... la, la, la ce don total de cette humanité de Jésus, elle a été toute sa vie, elle a été comme le, 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 le continuel battement de son cœur. C'est beau. Et donc, vous voyez euh, jusqu'à quelle profondeur le Père Marie-Eugène il, il, il fonde la nécessité du don de nous-mêmes, comme attitude fondamentale du chrétien, vous voyez, qui attire Dieu. L'offrande est sincère et complète, la réalisation de la volonté de Dieu est parfaite. Jésus se laisse donc porter par la volonté divine. Il va de lui-même là où elle le conduit, ici et là, à l'heure et suivant les modes qu'elle a fixés, au désert, au Tabor, à la scène, à Gethsemane, au calvaire. Pas un iota ne doit être omis de ce qu'elle a fixé. Mais vous voyez, les expressions, il ne la, il la dirige, dirige pas cette volonté humaine comme une marionnette. C'est que la volonté humaine de Jésus adhère pleinement à cela. Il le veut. Il aime cela. L'œuvre terminée, il veut constater lui-même qu'il en est bien ainsi. Vous Donc, vous voyez, on est parti du premier mouvement de la vie de Jésus, l'incarnation, et maintenant, on se retrouve au à, la, à la fin de la vie de Jésus, au sommet de la vie de Jésus, du haut de la croix. Il jette son regard sur le rouleau des décrets divins, où Dieu, par la main des prophètes, a fixé le détail des gestes de son Christ. Oui, tout a été réalisé. Jésus le constate et le fait remarquer. Jésus, ayant pris le vinaigre, dit « Tout est consommé, hein, tout est accompli et la tête inclinée » il rendit l'esprit. » Cette très belle phrase du Père Marie-Eugène, « Toute la vie du Christ Jésus est enclose entre deux regards sur le livre des décrets divins qui le concernent. Et ces deux regards, c'est le don de lui-même. Oui. Entre l'oblation silencieuse du début, qui a découvert le regard pénétrant du prophète, et la consommation de la fin relatée par l'évangéliste, il n'y a place que pour une offrande continuelle et un don complet de lui-même à la volonté de Dieu. Ce don de soi, qui fait parfaite l'obéissance du Christ Jésus, opère notre rédemption et devient le principe de sa gloire, de sa résurrection, dans laquelle il nous fait entrer aussi. Il s'est fait obéissance, souligne Napole jusqu'à la mort de la croix, à cause de quoi Dieu l'a exalté en lui donnant un nom au-dessus de tout nous, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers. Alors, c'est dans cette lumière de l'oblation du Christ, donc cette, ce don de lui-même amoureux et libre, qu'il faut placer le don de soi pour en comprendre la nécessité et la fécondité. Ce que nous avons dit jusqu'à présent ne sont que vérités éparses qui s'harmonie sous cette lumière et trouve une nouvelle force. Vous voyez, à partir de là, vous allez voir que le Père Marie-Eugène, va, il va y avoir une belle alternance des expressions. Là, on regardait le Christ. et bien Maintenant, il va dire en lui et en nous, dans son âme et dans notre âme, pour montrer que nous aussi, nous sommes appelés, avec toute la mesure qu'il faut mettre, à ce même don de nous-mêmes disposition foncière du Christ, le don complet de soi est une disposition foncièrement chrétienne. Vous voyez, ça nous est révélé pourquoi l'homme est fait pour se donner, vous voyez pourquoi l'homme trouve sa vérité, son bonheur dans le don de lui-même. Eh bien, d'une certaine manière, seule la révélation nous le, nous, nous le dit pleinement, vous voyez, nous le fait comprendre pleinement, parce que Jésus, notre modèle, notre maître, cette humanité parfaite, c'est ce qu'a été sa vie, en fait. Oui et la fécondité de sa vie. La disposition foncière du Christ, le don complet de soi, est une disposition foncière chrétienne. Vous voyez, c'est ce don de nous-mêmes qui fait quoi Qui identifie au Christ par les profondeurs. Et sans elle, toute imitation de Jésus ne serait être que superficielle et peut-être vain formalisme extérieur. Pour être du Christ, il faut lui être livré comme il est livré à Dieu, car nous sommes du Christ, et le Christ est à Dieu. N'oublions pas, livraison amoureuse et libre. L'offrande du Christ, voyez, à Dieu est la réponse à l'emprise du Verbe, c'est-à-dire au don premier de Dieu. Elle est Et donc, vous voyez, le, le don de nous-mêmes total, etc., n'est que la réponse au Dieu premier, au don premier que Dieu fait, et qu'il est lui-même. C'est une réponse. Hein, je vous ai dit, on est toujours... C'est toujours une réponse. Elle est vitale pour lui et lui assure sa nourriture. Le don de nous-mêmes nous livre à la grâce du Christ qui est en nous. Voyez Il est premier, d'abord c'est lui qui est en nous. Elle est un appel à une emprise plus complète du Christ. Emprise, prenez union, communion avec Jésus. voyez, voilà Comme dans un couple, on, le, le, on, on progresse dans le don et, et on a envie d'aimer de plus en plus, voyez et de, et de, de ne faire plus qu'un de plus en plus à travers toutes les vicissitudes, voilà, de, de, parce que nous sommes pêcheurs, et, et, et parfois les reculs, et parfois les, les difficultés, etc. Chez nous, voyez, euh, chez le Christ, euh, l'oblation le, le, est une adhésion amoureuse au mystère de l'incarnation, déjà réalisée, au don de Dieu qui a été fait, du choix de cette humanité. Chez nous, le don de soi est une provocation à la miséricorde divine pour des envahissements. Et du coup, la miséricorde ne peut que répondre. Et donc, vous voyez, cette, comment attirer Dieu vous voyez Eh bien, Dieu se donne lorsque nous nous donnons. Pourquoi Parce que Dieu, c'est l'amour qui se penche irrésistiblement sur la pauvreté qui l'appelle. Vous voyez, voilà, voilà c'est étonnant. Hein voilà une autre définition du don de nous-mêmes, une pauvreté qui appelle. Oui, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Si vous avez lu l'évangile, si vous avez pu aller à l'eucharistie, c'est, vous savez, dans l'évangile de Luc, cet aveugle qui est au bord du chemin, qui est extérieur à la vie, en fait. Il regarde passer, il est... la vie se fait et lui, il est resté au bord. Cette cécité le plonge dans une pauvreté, mais il va avoir l'audace de la foi, l'audace du don de lui-même. Il va aller, malgré tous les obstacles, etc., il va aller vers Jésus. Et il va tout lui demander, c'est-à-dire la guérison. Il remet entièrement son être à Jésus. Et que fait Jésus devant un tel acte de foi, devant une telle donation de son être, dans un tel abandon, dans une telle confiance bah, Jésus le guérit. Jésus se donne. Il est le Sauveur. L'oblation du Christ. Le livre aux volontés divines et spécialement au sacrifice du calvaire. Donc, ce, cette volonté humaine de Jésus qui s'est donnée totalement, ça, ça accomplit le salut de l'humanité, le sacrifice du calvaire. Identifié au Christ par les envahissements de sa grâce, donc pour nous, l'âme, par l'oblation renouvelée, voyez, lui devient véritablement une humanité de surcroît en qui il peut étendre la réalisation de ses mystères. Elle est prise normalement comme matière de sacrifice à l'autel et comme instrument de rédemption pour les âmes. Donc nous aussi, vous voyez, par le don de nous-mêmes, eh nous allons entrer dans le dessein divin de Dieu, de sa sagesse d'amour, qui est une sagesse rédemptrice, de salut pour le monde. Et nous participons. C'est par le don de nous-mêmes que nous participons, d'une certaine manière, où nous devenons instruments de rédemption pour les autres. Et ça, dans, dans l'humble quotidien dans lequel Dieu nous a mis, etc. Mais parce que le don de nous-mêmes y est. On verra plus tard, ce n'est pas, la, pas la, les œuvres qui comptent, c'est l'intensité que nous mettons à faire toute chose, le don de nous-mêmes que nous mettons dans toute chose, qui, qui donne la valeur de notre oblation, de notre sacrifice. Le don de nous-mêmes, le don de soi qui, qui nous unit au Christ, nous fait entrer dans les états du Christ voyez, et participer intimement à ces mystères, l'introduit dans les profondeurs du mystère de la rédemption et du mystère de l'Église. Voyez, donc Par le don de nous-mêmes, en nous livrant de plus en plus au Christ, nous allons rentrer vraiment dans les profondeurs de la, de la volonté de Jésus, de ce qu'il porte et, 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 dans le, et dans le mystère de ce qu'est l'Église, dans une très grande profondeur, vous et donc, vous voyez, ce n'est pas simplement d'être évêque ou prêtre ou, un, ou pape, etc., avec qui compte. mais tout chrétien par sa grâce, la qui se donne, va entrer dans ces profondeurs voyez, du Christ, l'intimité de Jésus, et comprendre aussi, et vivre dans, dans, dans les profondeurs ce mystère de l'Église, qui est de, de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Hein, de même que toute la mission du Christ s'appuie sur son oblation, ainsi que toute la puissance de sa grâce s'affirme dans l'âme, dans nous, par le don complet d'elle-même, qui est la part la plus importante de sa coopération. Dans le chemin de la perfection, ça Thérèse souligne ces effets d'union et d'identification provoqués par le don de soi, hein, l'imitation du Christ. Vous voyez, ce n'est pas une imitation extérieure, comme disait le Père Maragène, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus grand en nous, c'est le don de soi, la remise de notre être. Plus le Seigneur voit que l'on de lui-même se manifeste non seulement par des paroles, de compliments, mais par des œuvres, plus aussi il nous approche de lui et élève notre âme au-dessus des choses de ce monde et d'elle-même afin de la préparer aux plus grandes faveurs. Il ne cesse jamais de la récompenser de ce don en cette vie tant il l'a en estime, il la compte de telle grâce qu'elle ne se puis que lui demander. Sa majesté, en effet, ne se lasse point de donner. Dieu commence à montrer à l'âme tant d'amitié que non seulement il lui rend sa volonté, mais il lui donne en même temps la sienne propre. Dès lors qu'il la traite ainsi, il prend plaisir à voir ses deux volontés commandées, pour ainsi dire, à tour de rôle. Vous vous rendez compte ce que dit Thérèse Davila C'est incroyable, c'est magnifique. voyez. C'est tellement, ce don de nous-mêmes, c'est tellement une, une, une mise à égalité voyez, avec Dieu. Voyez je me donne à Dieu, Dieu se donne à moi. Que, eh bien, Je fais la volonté de Dieu, mais Dieu fait aussi ma volonté. puisqu'il donne sa volonté à Thérèse, vous voyez, à l'âme qui s'est donnée à lui. Je crois que c'est Thérèse de l'enfant Jésus hein, qui, qui dit à un certain moment, d'une manière, voilà, ça peut paraître tout bête, tout simple, mais elle dit, je, je, je n'ose pas demander certaines choses à Dieu de, parce, que, parce que je, je sens qu'il ne peut rien me refuser. C'est incroyable. Vous voyez, donc, vous voyez, et puis, ça fait sortir une conception peut-être du don de soi ou du sacré, de l'oblation, voyez, euh, comme quelque chose de un sacrifice enfin où on, va, on va se perdre où, où c'est fini le bonheur où, où dieu est une sorte de d'être arbitraire qui, qui, qui réclame vous voyez ou vengeur etc Mais vous voyez c'est non, non c'est deux êtres qui se donnent l'un à l'autre qui échangent leur liberté leur volonté voyez, à tel point que euh, eh l'âme sainte peut même commander à dieu vous voyez. Et on, on en a des cas aussi de temps en temps, vous voyez, des, 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 ben, l'intercession de saints vivants, par exemple, le, Enfin, je relisais le le, une lettre de, de Jean-Paul II qu'il avait créée au Padre Pio demandant la guérison d'une femme, d'une amie, je crois même, qui connaissait. L'intercession, la prière de, 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 de Padre Pio, hein, parce que Dieu le voulait aussi, voyez, a, a obtenu cette guérison. Donc, vous voyez, la force que nous pouvons acquérir aussi sur le, le cœur de Dieu. Mais qu'on de sainte Thérèse, voilà. nous sommes si lents à faire à Dieu le don absolu de nous-mêmes que nous n'en finissons plus de nous préparer à cette grâce. C'est peut-être ça le grand drame de notre existence, je ne sais pas. Hein. C'est qu'on donne de la main droite et puis on, ce qu'on a donné de la main droite, on, on le reprend de la main gauche. On se, on, on, comme elle dit, on veut bien donner les fruits, mais le fond, la propriété, tout ça, ben, on la garde. Nous n'en finissons jamais de faire à Dieu le don absolu de nous-mêmes. Aussi, il ne nous donne pas tout d'un coup un tel trésor.